0: Всем привет! С вами подкаст «Пусть не сорят» из студии Владимир Филимонов и Сергей Кондратьев. И сегодня
1: мы поговорим о очень насущных вещах, скажем так, даже, наверное, на сложные для кого-то темы. Тут как посмотреть об экономии и наших ресурсов быту.
0: Так ведь? Конечно. Это самое важное, потому что это позволит нам экономить деньги. Собственно, на это мы и сделали главный упор, когда готовились к этому выпуску. Да мы очень любим деньги очень любим их экономить ну что во первых почему мы решили поговорить про экономию потому что пару выпусков назад мы все это без конца обсуждали что очень круто было бы если бы забота об окружающей среде также включала в себя заботу о своих деньгах вот. и именно поэтому как раз экономия бытовых ресурсов он же газ вода и свет позволит нам и разумно потреблять, сохраняя природу, и сохранить наши денежки.
1: Если вся наша планета, 7 миллиардов людей будут потреблять так же, как потребляет один американец, то, ну, грубо говоря, среднестатистический гражданин страны -то с таким большим ВВП, то нам земли не хватит. Поэтому нам нужно всем учиться уже сейчас ограничивать наше потребление до разумных пределов, чтобы после этого хотя бы что-то оставалось.
0: Или если каждый человек на планете Земля будет потреблять разумно, то Земля сэкономит столько денег, что сможет это инвестировать в проекты по переработке мусора, и все мы будем жить прекрасно.
1: Искусственный интеллект, который будет перерабатывать мусор.
0: Ну что, с чего мы начнем? Давай начнем с газа.
1: Давай и давай ты поведешь эту тему, потому что на самом деле мне кажется, что твоя такая технарская позиция здесь будет намного сильнее. А я, как обычно, буду задавать тебе свои глупые вопросы. Ну, ну и, может быть, ставлю свои
0: 5 копеек. К тому еще посмотрим. В общем, начинаем с газа. Газ сейчас очень редко используется на квартирных домах, но там, где он есть, он идет по фиксированному тарифу. То есть, неважно, сколько ты жжешь в квартире, угу. ты всегда платишь просто вот как по безлимитски Короче. О, это, это И, между прочим, газ в принципе очень дешевый. Когда есть у тебя система центрального газоснабжения, он очень дешевый. Он дешевле, чем любой другой источник энергии. А еще, чем он хорош, он в принципе достаточно экофрендли по выбросам. Он довольно чистый если его сравнивать с другими нефтепродуктами, ну, другими скопаем, короче. Углем. Углем, углем, нефть, торф, вообще все, 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 что можно взять. Он самый чистый. Это можно видеть тем, что когда ты дома зажигаешь э, плиту, угу. то у тебя на потолке ничего не остается. Ну, это ну только если там 10 лет, там ничего не моет, жир скапливается, но это жир. Это не, э, не продукт сгорания этого газа. Ну да. Вот. А попробуй дома затопить дизельный, э, дизельный двигатель или сжечь уголь. У тебя сразу на потолке останется.
1: <смех> да, это немного странно. Я представляю механизм, какую-нибудь буржуйку, что <смех> ли. Знаешь, как, как, как бы от нефти запитать себе печку, на которой я жарю по утрам яичницу. Или ну, дровами, ладно, я могу представить. А вот ну, мне кажется,
0: газ это просто еще и очень удобно, потому что транспортировать его это. Мечта. Ну вот, кстати, нет. Смотря что за ситуация. Транспортировать уголь легко. Просто навалил его в кузов и повез куда тебе надо. А чтобы транспортировать газ, это нужно построить все-таки систему и потратить на это кучу денег. И это не, не всегда окупаемо. Вот, кстати, вот буквально на днях смотрел выпуск редакции про Красноярск. Там у них великая проблема в том, что у них так много выбросов от угля. Электростанции работают на угле, э, завод алюминия работает на угле, и все дома печки топят тоже углем. Не дровами, а углем. Вот. Из-за этого там столько выбросов скапливается, что когда у них нет ветра, штиль, у них э, смог дышать невозможно. Ужас. Вот. Никто про это не слышал, я тоже не слышал, до того, пока не посмотрел этот видосик. И о чем там каждый житель говорит? Говорят, господи, пожалуйста, проведите нам газ и топите нам котельные газы. И у нас проблема вся эта исчер... исчезнет. А вот э, там, чтобы провести газ, нужно, там нужно потратить в два раза больше денег, чем есть бюджет всего Красноярского края. Э, так что это чисто федеральная задача. То есть э, она не так легко решается на самом деле.
1: Ну Как-то обескураживает тогда реклама Газпрома после этого. Ну, на самом деле, знаешь, что я тебе еще про уголь могу сказать? Что на самом деле во многих странах сейчас, в общем, в энергетической структуре, да, ну, то есть вот, вот этот бутерброд из нефти, газа, э, угля, альтернативных источников энергии где-то там чуть-чуть, вот, вот в этой структуре энергетической, в самых развитых Азиатско-Тихоокеанских странах странах азиатско тихо региона, ну, там, допустим, возьмем Южную Корею или Сингапур, у них изначально была очень маленькая часть энергии, выработана именно с угля. И вот сейчас, когда эти страны развились до этого уровня, да, у них доля угля выросла раз в 20 или в 30. И вот, ты знаешь, для меня это, наверное, шок, ну потому что это постиндустриальные страны, в которых чуть ли не роботы уже по улицам ходят, а вот энергию они закупают такими дикими и варварскими способами. И знаешь, как это объясняется? -то? Ну, вот, по крайней мере, какое объяснение я нашел, что им банально не хватает энергии. То угу. есть это все еще очень и очень доступно. Это все еще очень и очень просто добыть эту энергию. И как бы они сильно не развивали э, те же самые солнечные панели, ветряки, как бы они не переходили на другие, другие там, биологически более дружественные ресурсы, коих немного, отходили от углеводородов, все равно вот это остается. И что с этим поделать? То есть нельзя же просто так сейчас взять и отказаться от э, той энергии, которую они производят,
0: это значит выключить. Э, чьи-то холодильники, да, но ну, конечно же нельзя, понимаешь. Потому что нужно все, все полезно именно в, в своем промежутке полезности. Да. Золотые слова. Вот. Собственно, давай мы про это поговорим, что-то мы с тобой закопались с этими ископаемыми. Да. Давай, значит, следующий этап. С газом мы разобрались. Что что становится более интересным э, в плане того, на чем можно экономить, это вода. Вот как ты думаешь, сколько в среднем семья из трех человек платит за воду в месяц? Уф, сейчас бы вспомнить э, свои коммунальные платежи. Около 360 рублей в месяц. Ну, знаешь. Немного, да? Да вроде бы нет. Считай по 100 рублей на человека. Ну да, скинулись. Вот. Мы с тобой, по-моему, обсуждали уже способы экономии воды. Да, когда ты открыл опять мне глаза на вот эту вот решеточку маленькую. Да, она называется аэратор.
1: На аэратор.
0: Аэратор, да. да.
1: всем рекомендую. У меня их до этого не да. было, а вот сейчас появились. На все краны поставил. Я без шуток. Правда? Да, у меня их не было. Потому что их там какое-то время мы... Их сорвало, ну или что-то такое. Вот, ну и мы решили, типа, ну зачем? И так вроде нормально все. Не так часто пользуемся. Ну и оставили. А сейчас я понял.
0: Да. Следующий этап. Что можно сделать? Принимать душ, а не ванную. Ну, это тоже банальный совет. Мы его тоже обсуждали. Но да. следующий этап.
1: Поставить аэратор на душ. Поставить аэратор
0: на душ, да. Ты когда-нибудь задумывался о том, что можно выключать воду во время чистки зубов? Это банальность. Я тебе скажу так. это, а это ты это
1: Да, я выключаю.
0: Ай-яй-яй.
1: А -я -я. <свят> ну, слушай, может, среди наших слушателей тоже есть такие люди, Не которые, выгляжу, на самом деле, ну, знаешь, это такой guilty pleasure, э, как это э, такое виноватое удовольствие оставить воду включенной, когда ты чистишь зубы. С одной стороны, понимаешь, что вот сейчас вот утекают ресурсы нашей mm -hmm. планеты, а с другой okay. стороны, звучит так приятно, да, могу себе позволить, и тебе как бы не хочется об этом рассказывать, но с другой стороны, ты вот
0: продолжаешь это делать. И с помощью всех вот этих приемов, душ, включение воды, там стиральную машинку только полную стирать, посудомощная uh, машина, кстати, ты тоже говорил, что она uh -huh. более вводоэффективна. Это действительно так. Если все это использовать, то ты сэкономишь около 30%. Ну, 30%? От
1: 300
0: рублей. От 300 рублей. Ну, в принципе, это... в плане денег это совершенно копейки. 100 рублей. 100 рублей. Не на, имей 100 на... друзей. А имей 100 рублей,
1: да. Между прочим, аэратор этот стоил...
0: Ну вот за 15 лет, может, она а, Но в год это уже 1200 рублей.
1: Угу. А давай переведем это, допустим, на Москву. Да? Это 1200 рублей у 10 миллионов жителей. Давай предположим, что 10 миллионов москвичей моются, имеют доступ к воде. К питьевой воде. Да, то есть это уже 10 миллионов умножаем на 1200, такие звуки калькулятора, 10 миллиардов, 10 миллиардов рублей просто можно сэкономить на аэратор. Каждого москвича. Это же просто, это можно оборудовать. Можно бесплатную
0: пос... выдачу аэраторов.
1: Да, построить фабрику аэраторов.
0: Но, разбираясь в теме экономии на электроводе, Электровода. разбираясь в теме экономии на воде, я набрел на очень классные, классные статейки по поводу энергоэффективного дома, угу. который включал в себе и экономию энергии, и экономию тепла, и экономию воды. И вот касаемо воды... Там есть такая очень классная вообще, технология. Вообще она у меня башку взорвала. Ну Короче, у тебя есть дом частный, да? И ну, огород. Допустим. У, у каждого у нас есть огород 100% где-нибудь. Да, есть частный огород. И ты в этом доме. Например, у тебя есть водоснабжение. Например, центральное. И ты берешь всю воду, которую ты используешь, которая к тебе затекает. Она сливается не в канализацию, а в специальные очистные септики через которое оно прогоняется и идет через дренаж тебе в огород. И автоматически поливает. Вот у тебя стоит под э, трубой,
1: э, через который идет с крыши слив воды, <сélge> бочка.
0: <сélge> <сélge> Этого не хватает. <сélge> <сélge> это,
1: это еще придумали деды наших дедов.
0: Ну, если у тебя туалет на улице, да. А если у тебя туалет дома, например... не подожди, я не про туалет. Нет, я ты все правильно понял. Хорошо. И если... Когда ты просто живешь дома, у тебя очень много воды используется, просто вот в канализацию сливается. И ты просто... Тебе не надо поливать огород, ты понимаешь? Так, стой, подожди, с этого надо было начинать.
1: То есть есть такая система, да. умная, да. которая поливает огород за тебя. Да. То есть это египетская да, сила.
0: ирригационная <съем> как, система да, египетская 2.0. Да, именно <съем> так. И ты просто пользуешься дома водой, чистишь зубы, не выключая воду, и у тебя в этот момент поливается твой по огород. огород.
1: боже мой. <съем> 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 Сколько стоит?
0: <съем> вот. И более того, скажу, можно сделать специальный резервуар, излишки, с которых будут туда скапливаться. И когда, например, там засуха, и нужно полить огород еще больше или еще как-нибудь, можно кинуть на шланг и полить еще раз. Да. Ну, короче, это офигенно в плане того, что вообще весь дом можно оборудовать как энергоэффективную штуку. Да. И как будто бы вообще не надо ни за что платить. Летом накопил, тепло, форчук открыл, тепло залетело, закрыл, все, всю зиму сиди, кайфуй. Так, подожди, что-то в этом, по-моему, не складывается, я, конечно, не уверен. Но я думаю, что тема умного и современного дома это на целый выпуск нам не, ну,
1: сейчас, знаешь, дома действительно умнее нас, с этим спорить тяжело, они умеют много чего делать. Но это действительно достойно отдельного выпуска, особенно про все те системы, которые делают это автономными. Потому что для меня это отдельная интересная тема, угу. в которой... вот. Ну, знаешь, с нуля пришлось буквально ну, да, начиная уж. с того, что такое там э, э,
0: ваты и вольт, которые к нам прибегают. Но об этом дальше. Вот кстати, да, мы можем, собственно, сейчас перейти к нашим ватам и вольтам. Так у тебя есть что-то про ваты и вольты? Ну да, у меня тут довольно много. Я посчитал, в принципе, на чем можно сэкономить э, на электроэнергии. Получилось, что единственное место, в принципе, где можно сэкономить хорошо это электроэнергия по mm -hmm. поводу бытовых ресурсов. Вот. Думаю, для наших слушателей сейчас мы будем много говорить слово киловатт-час, киловатт и нужно с этим разобраться.
1: Да, ты? давай ты как настоящий профессионал. Нет, хочешь, я могу как дилетант,
0: или ты как профессионал. Да ладно, давай я коротенько расскажу. Смысл в том, что ток, который у вас течет в розетках, у него есть такое свойство, как напряжение, это вольты, 220. Или э, и амперы. Это сила тока. Я, не помню, сколько у, Я уже запутался. Один ампер в общем, они нам не понадобятся. Слава богу. Пользоваться мы будем другой вещью. Ватами. Ваты это... я знаю, что такое ваты. Ну-ка, что это? Ваты это джоуль в секунду. Джоуль в секунду, да. Если говорить простым языком, это сколько энергии вырабатывается за одну секунду. Да, мы, мы тоже едим там
1: продукт, на них написано килоджоули, это вот то же самое, да. это все из одной и той же оперы. Да, то есть это энергия, все... она может
0: быть полезная, там, тепловая, кинетическая, электрическая и так далее. И она всяко разная бывает. У Нас тут вот здесь интересует именно вот энергия, которую мы, например, преобразуем в свет нашей лампочки. Это есть полезная работа. Так вот. Минутка физики
1: закончилась.
0: А, да. а, значит, к чему мы это все? И если у вас есть прибор мощностью 1 киловатт, ну, допустим, чайник обычно потребляет киловатт или 2 киловатта, когда вода, кипятит воду. Вот. если у тебя чайник работает 1 час, то он потребит энергию количеством 1 киловатт в час. Mm -hmm. Это такая величина, которой мы сейчас будем пользоваться.
1: Давай сразу дадим, что ли, какие-то средние цифры, на которые можно ориентироваться. Да. Потому что, насколько я помню, да, среднее российское потребление, да, точнее, такое, знаешь, большое толстое российское потребление это 9 киловатт в час.
0: Да, в сутки. примерно так. В сутки.
1: Если брать все меньше, то это, наверное, 5 киловатт
0: в час. Ну, если, конечно, вы не любитель чая. Да. И киловатт час э, по. Однотарифной системе стоит около 5-6 рублей. Ну, это где-то где вот у нас, где-то он и 2 рубля. Ну может да, стоить. Мы сейчас говорим про подмосковье. Снова. Да. Собственно, здесь мы и начинаем рассуждать, на чем мы можем экономить. Давай, твое предположение: на чем первым надо экономить? Итак, ну, посмотри, мое предположение, наверное, номер один. Вот прям
1: номер один, как мне кажется, это вот лампочки. У нас их много и на них действительно мне легко сэкономить. То есть я расскажу сейчас прямо из своей жизни. Uh -huh. Я когда узнал вообще, что такое ваты, не то чтобы сильно давно, у меня в комнате появилось зеркало, по краям которого идут светодиодные лампы, ну, 8 штук. Вот. И его мне хватает для того, чтобы освещать всю комнату. Мне стало интересно, мол, как так. Я познакомился с невероятным количеством понятий, типа люмены. Э, люксы. люксы э, вот, отлично. Ваты и все остальное. И по нашим ГОСТам, что вот на мою комнату там надо 150 люменов, которые там являют собой количество... Ой, не люменов, извините, люксов. Люксов, да. Да, это единица освещенности поверхности. на метр. Да. Ну или на что-то там. Вот. И у меня раньше комнату освещали каюсь, лампы накаливания, да? Сколько у них? 60 ватт, да? 60-80-100 примерно так. Ну вот. Их было сколько? 6 штук. Это 360 ватт. Сейчас у меня 8 восьмиваттных лампочек. Это 64 ват или одна лампа накаливания, которые вот берут и также хорошо освещают мою комнату. Ну, другим чуть-чуть светом, который мне, кстати, больше нравится. Он такой холодный.
0: Вот. Ты прав. Ты прав. Самая большая категория, на которой можно сэкономить, это именно лампочки диодные. Угу. Ты так. вот привел очень правильные цифры, то, что лампочка, вот как, например, 60 или 80 ватт накаливания, она по мощности не дотягивает до одной восьмиватовой диодной. В общем, смотри. Вот мы берем лампу
1: накаливания, Да у которой там, ну, вот примерно 100 ватт то ее мощность, которую она потребляет. И срок службы, какой у нее? Ну, примерно 1000 часов, да? Наверное. Ну, вот я где... сейчас, я без срока службы считал, честно признаюсь. Понятно. Ну, вот у нее примерно... А в, в этом-то вся и фишка. Это самое, что мне прям перевернуло на этот взгляд. Ну, как перевернуло. Когда эти цифры перед собой видишь, по-другому начинаешь к ним относиться. Тысяча часов. И того, да, из-за того, что она много потребляет, она примерно за 30 тысяч часов рабочих, да, э, с учетом того, что мы, когда лампочка перегорает, да, мы покупаем новую там, за 30 mm -hmm. рублей, за 25, э, это 63 тысячи рублей за 30 тысяч часов работы. Это лампа накаливания. Если мы берем светодиодную лампу, да, хорошую, они дорогие, то у нее, как думаешь, за 30 тысяч часов
0: работы с ее 8 ваттами. Сколько они будут стоить? Мы тут немного ошиблись. Наш расчет исходит из допущения, что у каждого человека дома работает 8 лампочек 24 на 7. Сейчас я прикину. Думаю, значит, лампа накаливания была 60... Ну, где-то 60 тысяч рублей, 63. Тут я думаю будет стоить 1015. Ты попал прям ровно в точку. Да, светодиодная
1: лампа это 14500 или 15 тысяч рублей. То есть она за 300 тысяч часов, а 300 часов,
0: 300, 30 тысяч часов, 30 тысяч часов это сколько у нас примерно? Ну, смотри, вот кстати по моей сводке, которую я считал. В среднем 20 лампочек каждая работает по часу в день. Вот так вот я посчитал. Ну, как-то... То есть 20 часов... Одна лампочка, допустим, 20 часов в день работает. Одна эквивалентная лампочка на весь дом работает круглые сутки, круглые сутки например. Да? Тогда 30 тысяч часов... Короче, это 3,5 года, по моим расчетам. То есть 3,5 года... 30 тысяч часов – это как 3,5 года работы твои, твоих лампочек дома.
1: То есть просто за три с половиной года ниоткуда, ты можешь 50 тысяч рублей сэкономить, угу. да? и
0: просто покупая другие лампочки, да. грубо говоря. Да. Оттенок света тоже можно подобрать. Тем более, когда ты покупаешь э, диодную лампочку, ты уже знаешь, что ты экономишь, как бы дорого ты ее не покупал. Это да. Так что покупайте диодные лампы, а не идиодные лампы. Кстати, про
1: что еще хотел тебе сказать? Вот есть альтернатива. Это люминесцентные лампы, да? которые, ну, все мы знаем. Есть такие вот во всех зданиях вообще, да, в метро даже они есть такие трубки, да, угу. это люминесцентные лампы, а есть, которые мы вот в народе зовем энергосберегающими, да?
0: Да. Вот. Галогеновые.
1: Да, нет. Нет, не галогеновые галогеновая это лампа накаливания все равно там есть спираль вот э, я я объясню я объясню Давай, я слышу. Э, а вот эти энергосберегающие в народе да это люминесцентные лампы которые стоят в метро только они все-таки чуть, чуть по другой технологии сделаны они более компактные ровно за счет того что вот они завернуты в эту спиральку и если мы смотрим по ним вот на них можно добиться прямо вот самого хорошего света за счет покрытия, которое люминесцирует, они тоже не дешевые. Если покупать плохое, то и результат будет плохой. Вот. Но если вот мы будем смотреть да, на эти вот компактные люминесцентные лампы или КЛЛ, то они обходятся в обслуживании, ну, то есть вот в долгосрочной перспективе, так же, как светодиодные. Единственное, в чем их минус, это в утилизации. Но, как мы знаем, и лампу лампу не утилизировать тоже тяжело. Но мы об этом уже достаточно много сказали. Так что же в итоге? Диодный или люминесцентный? А тут, ты знаешь, мне кажется, что кому как нравится. Мне, например, нравится диодные, Ну, потому что я люблю холодный свет. Он как-то более собранный. Вот ну, правда, я как только поставил, вставил у меня в комнате это освещение, мне сразу как-то работать больше хочется. Не да, знаю почему, понимаю. Вот как ты это на меня офисная влияет. Офисная атмосфера такая. Ну, я бы не сказал, что она прям офисная, но атмосфера сильно
0: поменялась. Вот. Ну, вообще, да, под желтым светом таким чай хочется пить, а не что-то делать. Да, и тут, на самом деле, выбирает каждый. И
1: я больше скажу, даже светодиодные лампы можно сейчас по свету подобрать. Вот. Кстати, что я тебе еще расскажу про все те же самые лампочки. У нас же Россия сейчас в переходном периоде, да? У нас все еще очень часто используются лампы накаливания. Есть страны, в которых ты даже в магазине их не найдешь. Ну, точнее, не даже не найдешь, а вообще не найдешь. И это, между прочим, очень серьезная вещь. Например, в Канаде, той же самой, той же самой когда мы ее упоминали. Еще не упоминали пока что. Ну, вот почистим и Канаду. В Канаде уже не найдешь лампочек накаливания. Там приходится разбираться вот в этих
0: светодиодных початках. Да, думаю, там не надо разбираться, а просто покупаешь то, что лежит, и оно тебе автоматически экономит деньги. Как хорошо.
1: Но в любом случае это за 30 тысяч часов работы или за три года это экономит 50 тысяч рублей. А если в пересчете на Москву, то это будет вообще за обычные деньги. 30, это, сэкономленных 50 тысяч рублей, нам нужно умножить на 10 миллионов человек. Да? Да.
0: Предположим, что у нас в Москве есть 10 миллионов человек с доступом к электроэнергии. Так. Это 10
1: миллиардов рублей.
0: Нет. Что ты считаешь, я не пойму.
1: Я считаю, сколько будет, если вот у нас в гипотетической Москве, да, каждый гипотетический москвич имел бы ламп накаливания, и вдруг взял бы и поменял ее на люминесцентную Так, что
0: случилось бы? Сколько денег с одной лампочки он экономит? 50 тысяч рублей в год. в три года. В три года? Да. Ну, значит, ты берешь, во-первых, хотя 50 тысяч, ты делишь на три 3,5 года, получаешь 1400 в год. Чего? 1400 в год рублей. Как ты поделил 50 тысяч рублей на 3 а -а -а. и получил 1400. 14 тысяч. <св> да, 14 тысяч э -а, за год. Ну все это тут под звуками калькулятора. Тоже как-то много получается, честно говоря. Вот 1400 нормально получается. Тогда раз, два, нет, это все. 142 короче... миллиарда рублей в год будет экономиться да. на электроэнергии. 142 миллиарда рублей в год. Это да. много, наверное? Наверное, много. я не уверен, конечно.
1: Нет, но это в гипотетической Москве, в которой вот у нас у всех лампочки Ильича, и вдруг у нас наступила невероятно новая эра в которой появились диоды и компактные люминесцентные лампы.
0: Ладно, давай. Ладно, давай следующий этап. Мы поняли, что экономить надо на лампочках. Еще коротенько скажу то, что если вы затели ремонт, и у вас старая проводка, алюминиевая, то ее надо обязательно поменять на медную. Это две причины. Во-первых, алюминиевая проводка более пожароопасна, а во-вторых, у алюминия по-моему, в два или в три раза больше сопротивления. А значит, твои денежки сгорают еще, когда они в проводах, и еще не доходят до твоей лампочки. Так подожди, тогда, надо, тогда можно
1: меньше затопления оплатить. Не, ну если я правильно
0: понимаю... Все правильно понимаю. Так что, если есть и возможность, в новой квартире обычно всегда медная проводка. Но если квартира старая, и вы делаете ремонт, то задумайтесь. Точно ли там медная проводка? Следующий интересный кейс. Ну-ка. Слышал о, таком, о такой вещи, как категория энергопотребления электроприборов?
1: Я про аэратор не слышал. Не, ладно, шучу. Я слышал про эту тему. Это... Да, я с этим встречался, там категория А, насколько я помню, да. категория Б. А Это, плюс еще есть. Да, плюс, которые самые крутые. Да, я с этим сталкиваюсь. только, по-моему, они же для каждого электроприбора
0: собственные, да? Да, и как ты думаешь, насколько тебе сэкономит денег покупка энергоэффективного электроприбора по сравнению с неэлектроэффективным? Слушай, ну здесь я вообще брожу в темноте, потому что, вот, допустим, сколько
1: будет потреблять холодильник «Бирюса»? И сколько будет потреблять холодильник
0: Bosch с сенсорным экраном и... Смотри, я как раз насчет холодильников выяснял вопрос. Но я просто хотел узнать, предположительно, а плюс, денег экономит существенно или несущественно?
1: Ну-ка, мне интересно. Я, я не могу представить. Мне кажется, что нет. Потому
0: что... Ну... Тут получается, что неясно. Ситуация следующая. Холодильник с энергоэффективностью уровня B, ест примерно 450 киловатт-час за год. Угу. Холодильник с категории А+, 270 киловатт-час за год. То есть почти в два раза меньше. <свят> Но холодильник энергоэффективный стоит в среднем на 10-15 тысяч больше, чем не энергоэффективный. А насколько я помню, когда киловатт-час стоит 5 рублей. И получается, что у тебя холодильник, ну вот эта вот разница 10-15 тысяч. Угу от крутого холодильника по сравнению с плохим, она окупится лет за 10-15. А, ну нас... служ... а срок службы холодильника примерно такой. Да? Ну, если мы не говорим о Бирюсе. Да. Ну, предположим, 15 лет. Если у тебя 15 лет холодильник служит, это нормально. То есть, ну, наверное, и дольше может служить, но может и меньше, бывает такое. Вот. И, в принципе... Чисто для своей совести, наверное, есть смысл покупать более дорогие холодильники. Плюс, наверное, они еще приятнее выглядят и все такое. Подожди, то есть ты хочешь сказать, холодильник
1: сколько он обычно стоит? 10 тысяч рублей, допустим. Возьмем 10 тысяч, да? 20. Ну, где-то 20. 20. Вот холодильник за 20 тысяч рублей с категории B и холодильник с категорией плюс за 35. Да. Ну, и который еще круче выглядит. Да. То есть они
0: На самом деле стоят. одинаково стоят, да. Вот, вот это сейчас действительно неожиданный вывод для меня. Да. А еще неожиданный вывод, на самом деле, заключается в том, что холодильник действительно много ест, потому что он работает 24 часа в сутки. Да. И мне кажется, что на самом деле, если тач,
1: та, даже тачскрин к нему прилепить, mm -hmm. то это будет капля в море по сравнению mm -hmm. с тем, что на самом деле.
0: Так что это на самом деле инсайд, как в одну, так и в другую сторону. То, что, по сути, они одинаково стоят. И просто разница в том, как именно ты потребляешь да, Эту, это. Что, э, что
1: на самом деле за 15 лет, как бы... Как, как, нет, они не одинаково стоят, Вов.
0: Если платить за утилизацию?
1: Знаете, этим все можно оправдывать. Как в выселение колец. Мы приходим в тупик, но если учесть утилизацию... Слушай. А так, да, в принципе? Так... А, а я тогда совершенно не понимаю, а в чем прикол вообще иметь э, низкоэффективный холодильник, вот если мы сейчас к этому пришли. То есть э, для меня это вообще тайна. То есть почему они вообще существуют, когда, может, у нас где-то ошибка? Давай перепроверим. Нет,
0: ну смотри, дело вот в чем. То, что, опять же, это образ того, как ты потребляешь. Просто тебе, может быть, удобнее купить дешевый холодильник и просто... Ежемесячно платить чуть больше, чем купить, чем сразу вывалить больше денег, ежемесячно платить чуть меньше. Понимаешь? Да, это, это, это страница. То есть, если у тебя, например, холодильник сломался только-только, и тебе нужно срочно купить новый холодильник, скорее всего, ты купишь себе дешевый. Ну да. А если ты делаешь там ремонт или давно копил на новый холодильник, хотел себе особенный холодильник заменить свою бирюзу...
1: Невероятный холодильник. Прекрасный.
0: то ты купишь другой холодильник. И, по сути, они будут одинаково стоить. Просто разные ситуации требуют разных подходов. Вот и все. Как, в принципе, во всем. Это правда. Ну что, поехали дальше. Следующий этап. В многоквартирных домах есть такая вещь, как э, двух- и трехтарифные счетчики. Это тоже лайфхак. По этим счетчикам он э, тебе по времени делает разные тарифы. То есть дневной тариф дорогой,
1: угу.
0: вечерний и утренний чуть дешевле, ну, например, трехтарифный. Как, а как ночной, с интернетом 2000 да, да, а ночной супер дешевый. Это связано с тем, что ну, во, во времена пиковой нагрузки электроэнергии, она ну, как бы дороже становится. Да. А когда нагрузки нет, они как раз ну, пытаются уравновесить все это дело, и за счет этого дают тебе сэкономить на этом. Вот. И с помощью этих счетчиков то, получается экономить в любом случае, как бы ты ни пользовался электроэнергией. Есть, это как-то. Ну, сейчас я цифры, циферки приведу.
1: Если я, допустим, захочу у себя биткоин-ферму делать,
0: то ты можешь ее запускать ночью, и ты будешь платить, сейчас скажу во сколько, ночной тариф 2 рубля 41 копейка. За киловатт в час? Да. Ну это... А дневной 5... 6 и 4. То есть ночью 2,5 рубля, днем 6,5. Либо 5 всегда ты платишь. Ну хорошо, это лучше. Вот, и если у тебя есть биткоин-ферма, то ты экономишь при любом раскладе. В смысле на электроэнергии. <смех> Подожди, <смех> не урядится. То есть в дневные часы ты будешь переплачивать всего по одному рублю, но в ночные часы ты будешь экономить аж 2,5 рубля. Все это позволяет тебе самому регулировать, в какие, в какие времена ты можешь делать свои энергоемкие дела. Например, стирать. То есть если ты будешь стирать только во время ночного тарифа, то в течение года ты сэкономишь почти 2000 рублей.
1: Невероятно. Мы с этим просто становимся, знаешь, такими ночными хищниками, которые, не, ну, знаешь, у меня сразу приходит такое злобное выражение. Ты можешь, конечно, перейти на счетчик, но твой холодильник никогда не спит.
0: Вот. Так в том-то и смысле, что именно холодильник а, твой подожди. больше всего и выиграет из этого.
1: <смех> Точно же. Слушай, так ведь большинство действий, которые самые энергозатратные, да, они происходят постоянно. В ну, основном, да, да. Все, слушай, вот теперь мне вот это полностью понятно, что э, на самом деле это в любом, действительно, в любом случае э, помогает сэкономить, ну, исключая какие-нибудь прям экстравагантные
0: условия. И, конечно же, мы можем еще обсудить альтернативные источники энергии. О, oh, Боже, куда без <зв Material> них? Без них-то вообще никуда. Вот
1: как, когда речь заходит об экономии, да, вот эти вот аэратор, тфу, что это такое? Энергоэффективный холодильник, тфу. Вот поставлю у себя на балконе солнечную панель и сразу же заживу. Вот... У меня вот как-то вот такие вот мысли были. Вот, знаешь, да. вот все это фигня. Вот действительно, вот где деньги-то экономятся.
0: Да. Как думаешь, это да. так? Да, у меня была точно такая же мысль э, до нашего вчерашнего вечера, когда мы в этом все пытались разобраться.
1: Да, и мы, собственно, в этом взяли и разобрались. И наши цифры, они не то чтобы неутешительные, они как из анекдота прямо. просто
0: разрушительные.
1: Ну, давай сразу возьмем, как бы вот все сказанное да, для нашей полосы, да, да. для нашего умеренно-континентального московского климата когда у нас вроде есть солнечные дни, да, и это неплохо, но их все равно не так
0: да. много. Мы рассчитывали из ста солнечных дней в году. Да. А у нас бывает и меньше. И что у нас же получилось в этом расчете? У нас получилось. Мы собрали значит, да, станцию.
1: Мы, мы собрали нашу, причем устанавливать ее мы будем сами. Да. <laughs> И про, провода будем воровать у соседей. Да. У нас получилось 110 тысяч. Да, 110 тысяч за 4 солнечные панели
0: с выработкой в сумме сколько... 600 ватт. 600 ватт. Это номинальная мощность, когда, самое, когда солнце в зените. Да. Вот. Плюс Аккумулятор, который
1: же, может
0: накопить на себе миллиампер часа. 200, 200 ампер часов, вот так он там. Вот. Плюс мы, конечно же, добавили туда инвертор. Это та штука, которая наш постоянно тока накопленный. Постоянная
1: панели. делают переменным, которым мы можем питать наше устройство.
0: Кстати, это самая затратная категория из всех.
1: Да, и между прочим, насколько я понимаю, опять же, я могу сейчас сказать, ля ляпнуть какую-то жуть, Светодиодные лампочки, они же постоянный ток используют, для них тоже требуется инвертор, а это значит, что мы можем питать наши светодиодные лампочки
0: прямо с панели. Почему? Они же у нас мерцают, ровно потому, что у нас переменный ток. Нарезал. Наверное, я тоже. Я LTECH сдал на тройку, так что я тоже не совсем эксперт. Мы могли ответить на этот вопрос прямо сейчас в эфире, если бы мы еще час готовились по этому поводу, по поводу светодиодных лап конкретно. Вот. А пока что мы расскажем про нашу солнечную станцию. Смысл этой станции наверное, заключался в следующем. Не в том, чтобы нам автономно работать только от этой солнечной панели, а в том, чтобы экономить на электроэнергии, когда у нас светит солнце. То есть, как бы получать энергию из ничего и да. тем самым меньше экономить, Ой, это меньше прям... платить. Да. То есть Такая идея висит в воздухе, но исходя из того, что панели имеют свой срок службы. Да. 15-25 лет, лет. Плюс есть аккумуляторы, которые нужно менять. Подожди,
1: у панелей как раз срок службы 20-25 лет, угу. а вот у аккумуляторов 15 лет. И, между прочим, эти аккумуляторы, да, надо еще подумать, что их надо утилизировать после этих 15 лет. А э, утилизировать аккумуляторы – это ну, главная боль счета.
0: Так вот, и у нас получилось, что в нашей полосе э, наша солнечная станция окупится за 60 лет. Э, так себе перспективу, не правда ну, ли? Да. Может быть, у нас были какие-то ошибки в расчетах и все такое. В целом мы сравнили, и получилось так, что действительно проще и дешевле питаться от, общего, от общей нашей сети. Да. Это
1: Угольно-газово вот этой вот ужасной сети. Атомные.
0: Mm -hmm. Не, между, между прочим, зря на атомную энергию да. ругаться. Атомная, она у нас чистая, получается. Ну, она к чище угольная. Но, когда ты находишься в каком-то автономном месте, где нет доступа никаким образом к сети электроэнергии. Да, примерно
1: это начинается около километров ста от Москвы. <смех>
0: да. Там уже становится, в принципе, адекватно использовать солнечную панель, потому что мы примерно посчитали, и получается, что стоимость одного киловатт-часа на солнечной панели получается 7 рублей. Да, что-то такое. Если мы берем дизельный электрогенератор да. и заправляем его бензином и все такое, то там получается около 11-12 рублей на киловатт-час. Да это, между прочим, много. Плюс он работает бесшумно, наша солнечная панель. Да еще и красиво выглядит. Да. Так что в местах не столь отдаленных, так сказать, есть смысл э, использовать солнечный панель.
1: очень отдаленный.
0: Да, желательно на юг. Вот. Да. Но кстати, когда мы посчитали, что мы живем на экваторе у нас 365 дней в году солнечных, то срок окупаемости с 60 лет упал до 10 или и, до 3. Ц... Или до трех. По-моему, до трех лет. Я не помню точно, но смысл в том, что появился смысл их использовать. Э,
1: не просто смысл появился, они стали действительно самым, наверное, эффективным, что можно вообще использовать. Единственный минус – это утилизация компонентов, а все
0: остальное – это сплошной выигрыш. Ладно, в принципе, солнечные панели – это вещь очень интересная, и тоже целый выпуск стоит посвятить. Да. что-то как, какие там И технологии. на самом
1: деле нам надо разобраться уже больше даже не в солнечных панелях, потому что э, пока мы с тобой искали все эти компоненты, э, пока мы смотрели, как эта цепочка будет работать, какой ток э, дают э, панели, какой ток, э, то-се, что, что инвертором нам э, надо делать, э, мы очень много интересного для себя узнали, э, немного разочаровались, когда сложили э, все эти цифры. Вот И на самом деле мне кажется, что такое надо сделать с остальными подопытными, да, но не просто сделать, а поместить их в нужные условия и посмотреть, а вот у нас в России,
0: где это, это реально заработает. Это хорошая идея и действительно интересно так пощупать, потому что у нас такие разные есть места в России. Есть очень ветреные места Да, есть очень жаркие места Ну
1: вот на самом деле мы живем Ну примерно на севере у нас много ветра На юге много солнца И вот вот
0: А на востоке много угля Блин Это обидно Ладно, я думаю на этом стоит заканчивать
1: Ну я думаю да Потому что мы сказали все самое главное я думаю, у нас было
0: несколько очень интересных выводов из этого. Хочу обратить внимание слушателей, то, что все наши расчеты мы брали из открытых источников, и у нас были некоторые прикидки и осреднения. Наши полученные результаты все равно характерно отражают картину, которую мы пытались, пытаемся исследовать.
1: Да, в их пропорции. Ну, Потому что мы понимаем, что, что мы исключение 10 миллионов и что у них уже есть светодиодные лампы. Mm -hmm. и... Но, тем не менее, вот на таких больших числах можно просто увидеть этот масштаб, да, который принимает вот эти числа, как только выносишь их еще и за пределы своего дома. Это и в пределах своего дома может mm -hmm. сослужить немалую службу. А если подумать об, о всем этом в пределах, страны и уж мира, то это очень и очень большие числа.
0: Ну что ж, меняйте свои лампочки накаливания как можно скорее. Ставьте аэраторы. Покупайте энергоэффективные холодильники. Пожалуйста. И солнечными панелями в нашей полосе
1: можно пока что повременить. С вами был подкаст «Пусть не сорят». И его ведущие Сергей Кондратьев. И Владимир Филимонов.
0: Всем пока. Пока.